0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal t Insight. Nessa edição do podcast t Insight Talk, nosso entrevistado é o Federico Grosso, CEO da Adobe na América Latina. Ele fala sobre a personalização na jornada do consumidor para garantir o sucesso das marcas, do fim do cookies, o lançamento das novas plataformas de experiências criativas e de marketing, de educação e saúde e sua opinião sobre o metaverso. Federico, muito obrigado pela sua participação no podcast do The Inside Talk. Federico, no recente Adobe Summit 2022, realizado em março passado, foi enfatizado que as experiências digitais são importantes na construção do relacionamento confiável com as marcas. Né? O que significa essa afirmação?
1: Eu acho que o claramente estamos falando de um período de, de pandemia, ou de saída da, da pandemia, o que a gente está vivendo nesse momento, onde os canais online viraram uma parte não simplesmente integrante ou importante, mas em algum caso o canal uh, de encontro com a marca, de experiência da marca e de uh, compra né, do serviço dos produtos direto. Então a a, a realidade é o essa mudança que veio para ficar significa que o, o canal uh, online hoje é central e uh, tudo o que a gente estava fazendo num ambiente híbrido ou num ambiente puramente físico hoje também precisa pensar, do orquestrado num ambiente que pode ser simplesmente online. Isso é, é um pouco o que a gente está percebendo. Se você olha no Brasil Uh, tem os dados da Neotrust, uh, que eu tenho aqui na minha, na minha frente, o faturamento das vendas pela internet cresceu 27% em 2021, uh, em um comparativo com 20, 2020, né? e atingiu 161 bilhões. Então, uh, esse eu acho que é a relevância que a gente está dando à uh, aceleração do, do digital e da experiência digital, que é algo que a Adobe vem claramente... Uh, sendo um pioneiro há muito tempo, é algo que a gente sempre acreditou, mas esses últimos dois anos, de verdade, trouxeram uma grande aceleração.
0: É, no evento, inclusive, foi apresentado um conceito chamado Experience Maker, né, dizendo que as experiências digitais estão se tornando pessoais e é preciso encontrar uma maneira de personalizar os vários momentos de uma jornada. né. Você pode detalhar um pouco melhor esse conceito?
1: Sim, eu diria que, claramente, se você volta para trás eh, na história da humanidade, o comércio nasceu como um comércio personalizado. Né? A gente estava acostumado por muito tempo, e, em alguns casos, a gente ainda está acostumado com experiências que são muito eh, pessoais, que são muito desenhadas, não necessariamente só porque você eh, já gosta, mas também te dando uma possibilidade de escolher. E hoje a gente está vendo uma volta desse fenômeno. A gente está passando de uma era que era puramente a uma era uh, da experiência do, do negócio a uma era que está virando, claramente incorporando o conceito de experiência, mas através de uma, de uma evolução dele, que é a personalização. Então, um exemplo básico. Uh, você está acostumado a comprar produto online uh, e chega na sua casa numa caixinha, que é, tende a ser de papelão, independentemente de quem manda, uma caixinha de papelão standard. algumas são mais personalizada, tem uma marca de um, de um, de um de outro, mas é aquilo. Agora, imagina simplesmente, no momento de out decidir que você quer personalizar até aquela caixinha. Porque pode ser um presente, porque quando você manda, quer fazer uma coisa diferente, ou simplesmente para ter a experiência que quando aquilo chega em casa, uh, é, um, é um pequeno evento. Esse é um pouco, um, é um dos muitos exemplos que a gente pode dar no sentido de uh, diferenciar. Então, cada vez mais a gente vai apontando, eu acho que ao longo dessa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito, na questão que a gente precisa escalar o mais possível a personalização. Esse é o desafio, esse é a beleza do que o marketing digital e não é, está começando a, a oferecer aos consumidores, porque a gente sente que tem uma necessidade de, de sair do, do mundo onde enfim só poucos anos atrás, o bonito era ter exatamente o que todo mundo tinha, né famosamente Andy Warner dizia, a coisa mais democrática do mundo é a Coca-Cola, porque a Liz Taylor e eu e qualquer um pode beber exatamente o mesmo, hoje, talvez aquela frase virou e voltou no sentido de o pertencimento passa através da, da personalização.
0: Esse conceito, inclusive, é a, é a próxima pergunta que eu queria fazer, né? que também lá no evento se discutiu que a nova economia digital exige um novo padrão, né? que é a capacidade de alcançar personalização em escala para o sucesso de uma marca. né Algo diferente do conceito de personalização de hoje. Né? Você poderia explicar essa pequena diferença sem assim, de, de palavras, mas que, no fundo, tem uma grande diferença?
1: Sim, eu, eu acho que é justamente uma evolução do que a gente estava estava comentando, né? Um, a, a demanda dessa, desse, desse tipo de, de diferenciação é, é feita porque as expectativas dos consumidores aumentaram, e isso aconteceu porque o consumidor digital é um consumidor empoderado, é um, um consumidor de escolha, comparado com o, o consumidor da, de uma loja física, que de uma certa forma sempre foi limitado a o que estava oferecido, né? Naquele shopping, naquela rua, qual é o acesso físico que eu consigo obter? Hoje, virtualmente, através da, das tecnologias digitais, eu posso ter acesso ao a um mundo muito maior, muito mais amplo, né? E, e, e também a formação que os novos consumidores têm de acesso ao produto, de compra, é feita através de, de uma experiência que a gente não acumula necessariamente no, no, no processo de compra. É serviços. Então, os aplicativos de mobilidade urbana, os aplicativos de, de mídias sociais, o próprio WhatsApp, enfim, plataformas que são 24 por 7 funcionando, que são extremamente eficientes e limpas. Então, essa experiência se transfere para toda a gama de produtos e serviços uh, vendidos. Então, estamos falando de um consumidor que é empoderado e não tem mais espaço para experiência ruim, não tem mais espaço para aquela experiência de, ok, Vamos que vamos, importante é ter o produto. O produto e a experiência são juntos, bem juntos, e a personalização é um pouco essa, essa cola entre a experiência e o produto ou o serviço.
0: E como a Adobe está ajudando as áreas de Martech das empresas a atingir esse objetivo de criar essa experiência do cliente personalizada?
1: Tem várias frentes, e é uma, uma receita de bolo, um quebra-cabeça sofisticado. Porque tem, tem alguns elementos super importantes que têm a ver com a, o uso da inteligência artificial e do machine learning. Isso permite de acelerar o processo de tomada de decisão, o processo de proposta de, de mensagem para os consumidores, e tem toda uma parte que tem a ver com a criação de conteúdo. Então, o, o Adobe está uma posição, eu diria, privilegiada do ponto de vista tecnológico, porque a Adobe tem ferramentas que tem a ver com a criação de conteúdo, que são as ferramentas que, que são talvez até mais conhecida pelo público em geral, né? todas as ferramentas criativas, e a capacidade de conectar esse conteúdo com... Um, um marketing que hoje é, como a gente estava comentando, muito personalizado. Então, uh, não é simplesmente uma mensagem espalhada para a maior para maior quantidade de, de consumidores, mas é uma mensagem que eu consigo fazer muito personalizada, essa personalização intemporal e automatizada. Então, o que você acessa uh, ao momento de visitar um site, um aplicativo ou numa fase de compra, pelo teu perfil, pela tua escolha, pelo que você está fazendo naquele momento específico, pode ser muito diferente da mesma experiência, no mesmo site, para mim. Né? Porque temos dois perfis diferentes. Você pode ser diferente para a minha esposa, para os meus filhos, para os teus filhos. É, é, é essa capacidade de, em tempo real, entender o teu... Vou dizer, talvez, a tua intenção de compra, o teu sentimento de compra, e se adaptar com conteúdo, com ofertas e com experiência, é um pouco o diferencial que a gente uh, oferece a, ao mercado. Faz sentido, é, um, é um, eu sei que são temas um pouco uh, novos, então eu quero quero ter certeza de estar extremamente claro e bem uh, articulado.
0: É, com certeza. Inclusive agora, com os fins do, do, dos cookies, né, houve uma preocupação muito grande da área de marketing das empresas, né? Como agora personalizar as campanhas de marketing e oferta de produto, né? levando em consideração a questão da LGPD,
1: é, eu acho que quando a gente fala da, da fim da era dos cookies, a gente precisa sempre lembrar que o que está uh, tá mudando é os, o que a gente chama de, de third party cookies. Né? São os cookies que são coletados por terceiros. Isso é a parte que está mais uh, uh, mudando. Uh, o que significa isso? Uh, significa que essa questão de acesso aos dados dos clientes não é mais entre aspas terceirizadas. Né? As próprias empresas precisam começar e têm a responsabilidade de, 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 de coletar dados em primeira pessoa e trabalhar aquele dado. Isso, de uma certa forma, traz uma transparência diferente, eu acho que é muito positivo, essa é a minha opinião pessoal uh, nesse sentido, é muito positivo, porque tem um diálogo muito mais transparente. Eu sei que os meus dados estão com você, marca, porque eu em primeira pessoa, foi a, a, a aceitar, aceitar com aquele ok, aceitar com aquele certo cookies, ou decidir quantos dados eu quero te compartilhar. E isso, de uma certa forma, também ajuda muito a experiência a ser aprimorada. Por quê? Porque é, é uma, um pouco uma questão, se eu passo alguns dados para você, por exemplo, você sabe, né numa conversa que eu me chamo Federico, e você me chama de Federico, é legal. É, eu acho que até cria um, um, uma uma conexão emocional, no sentido, você me reconhece. Agora, se nessa cola entre alguém que eu não conheço e começa a me chamar de Federico, e começa a falar do que eu gosto não gosto e coisa isso talvez crie um pouco de, de estranheza né possa ser algo que que no final das contas eh, os consumidores ao longo dos últimos anos vêm um pouco questionando por que esse essa publicidade está sendo servida para mim por que eh, alguém está me seguindo Como é que tá? então eu acho que a, 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 ao crescer do poder dos algoritmos ao crescer das, das quantidade de mídias sociais e é nosso tempo passado lá e o crescer da quantidade de informações que são compartilhadas é acho importante ter uma tem regras claras demarcações claras e eu acho que isso é um pouco o fenômeno que a gente vem uh, uh, assistindo.
0: É Frederico, no Adobe Summit, né, foi anunciada a solução no Adobe Workfront, que se propõe a criar uma experiência criativa e de marketing de ponta a ponta, né? Pode detalhar de como, como ela funciona?
1: Eu acho que é uma. Um ponto fundamental é, obviamente, dentro das empresas, uh, e até dentro das empresas e as, as agências que trabalham com as empresas na, na áreas de marketing, sempre houve um pouco uma alguns silos, algumas divisões. Né? De um lado você tem o pessoal de marketing, do outro lado tem o pessoal criativo, que muitas vezes vive em agências, e depois tem uma, uma equipe de vendas. Né? Os três, idealmente, deveriam se orquestrar, porque o objetivo é o comum. Quem cria conteúdo, que é conteúdo em função de uma função de marketing, o marketing trabalha para uma função, obviamente, de, de impulsionar vendas. Isso é a ideia. Agora, Tempo atrás, isso era mais fácil de fazer porque a velocidade entre a criação, por exemplo, de uma campanha e a sua publicação e a chegada de um produto no mercado demorava um certo tempo. Então, existia um fluxo, né o flow. Quando a gente fala workflow, fala justamente disso. Existia um fluxo. Hoje é. em dia, esse fluxo foi extremamente disruptado por um fenômeno que é a velocidade. né Se você olha plataformas de mídias sociais, por exemplo, se você quer usar plataformas de mídias sociais para impulsionar a sua marca, para promover a sua marca, é algo tão rápido quanto um, uma mudança diária. né? Você acorda de manhã, vê que a rede social tem um mood, tem um tem um, um, um tema, tem, um, tem alguma coisa específica. Acontece algo na noite dos Oscars. Isso é. influencia o dia inteiro, aquelas conversas. Como é que eu entro, entro, não entro, decido parar? Dou uma... E se eu decido entrar, com, com qual velocidade eu consigo Construir, criar o conteúdo, conectar ele com um produto, lançar uma marca, quero me manifestar, não quero me manifestar. E para fazer isso, justamente você precisa de uma de um canal né, que gerencia esse flow da forma mais rápida possível. Agora, Adobe tem as duas partes, tem a plataforma criativa e a plataforma de marketing. Esse workflow junta os dois e vira o canal que conecta os profissionais de criação com profissionais de marketing e vendas. Isso é, essa é a ideia que tem atrás. E a ideia é precisa acontecer em tempo real. É uma questão de milissegundos, não é uma questão de... E, e isso que um pouco uh, posiciona a tecnologia, não só como hoje uma tecnologia que promove criação, mas também eficiência. Hoje, no mundo do marketing, eficiência... Uh, de, de, de facilitar o trabalho de criação, de chegar na hora certa, no momento certo, de usar a inteligência artificial para eliminar qualquer uh, atraso é fundamental, porque de novo voltando ao exemplo da noite do Oscar ou de, 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 de uma frase que alguém fala, de um momento né, de um mood, você não pode esperar 12 horas, você não pode esperar 6 horas, às vezes não pode esperar nem 3 horas se você quer participar e entrar nesse fluxo que hoje é a nossa conversa social, né, de uma certa forma. A
0: Adobe também anunciou uma plataforma de aprendizado, né, o Adobe Learning Manager, né? É uma plataforma em nuvem destinada ao treinamento e educação dos funcionários, de parceiros, de clientes da empresa, né? Qual é a estratégia para competir esse disputado mercado de learning né? Qual que é o diferencial competitivo dessa plataforma? Eu acho que, eu, como
1: a gente vem falando, o, 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 nosso, o nosso business, de verdade, é, é agilizar, agilizar o, o, a, a fruição, o consumo, a produção, a criação de conteúdo. Isso, obviamente, se aplica muito bem ao mundo de marketing, mas se você pensa, é extremamente eficaz, eficiente, também no, no mundo educacional. E a gente percebeu, no meio da pandemia, Uh, justamente por o tema do remoto, que dentro das empresas uh, existe um gap de, de, de como treinar as pessoas eficientemente, de como fazer a informação fluir, e, e de novo... Passamos de um mundo aonde a gente fazia um grande, por exemplo, treinamento corporativo, que aconteceu uma vez por ano, dando aquele update do que aconteceu no ano. Hoje, as mudanças dentro das maiores empresas são tão rápidas, tecnologicamente, coisa que você precisa ter plataformas ágeis para criação de conteúdo, distribuição de conteúdo, e uma plataforma que beire um pouco a, eu diria, a gamificação. Precisa, hoje, e sabemos, um aspecto de uma certa forma lúdico na, na, na educação até educação corporativa porque quem está entrando primeiro temos seis ou sete gerações trabalhando ao mesmo tempo no mundo do, 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 nos nossos escritórios tá e, e, e algumas delas principalmente as mais jovens se formaram né, na adolescência com plataformas que são de gamificação. Então, quanto mais a gente... E, e, lúdica, eles aprenderam muito com plataformas lúdicas, por exemplo. Com certeza, quem é um adolescente que joga videogames sofisticados compartilhados online, aprendeu muito sobre sobre colaboração remota. Esse é os skills que a gente... Eu não tinha esses skills, porque eu não cresci numa geração que que usava videogames colaborativos, né, em tempo real. Mas imagina ter que enfrentar uma pandemia com o skill né, de quem sabe já, naturalmente, porque jogou a vida inteira fazendo é. isso, né, se conectando remotamente. Então, eu acho que é um pouco isso a ideia que tem atrás do um, dessa dessa plataforma.
0: A Adobe também está entrando no segmento de saúde, né, com a solução Adobe Experience Cloud for Healthcare, né, oferecendo experiências mais personalizadas para os clientes de saúde e bem-estar. Pode detalhar um pouco essa iniciativa?
1: Sim, eu, eu acho que voltamos muito no core do que a gente estava falando, né no, no centro estratégico do que a gente estava falando. É, a gente pensa né no, no, no setor de saúde também como um setor que tem muito a ver com experiência e que tem muito a ver com personalização. Né? Então, é, é, a, a eu não, não for, fora o, o serviço específico, né o, a parte da cura, que não é o que a gente está falando aqui, mas existe é, uma, um, cada, cada hospital é uma empresa de tecnologia de uma certa forma pela, pela quantidade de, de informação e de dados é uma empresa de dados de uma certa forma tem uma parte muito grande e esses dados vão influenciar muito vão influenciar a experiência que você tem como paciente podem ser dados que obviamente ajudam né a, 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 em tempo real a, a facilitar alguns processos críticos e com certeza aprimoram a experiência então para nós nesse sentido é a experiência são todas são todas experiências experiência da educação experiência da saúde experiência da até de como cidadão né tudo isso é, é pensado um pouco com, com essa visão estamos falando de dados e pessoas e como os dados ajudado pela inteligência artificial ajudam as pessoas a ter experiências mais eficientes a viver melhor. E, e, e ser melhor significa um, comprar melhor produto, significa também ter um acesso mais fácil a, a serviços de saúde ou à educação.
0: Rodrigo, para finalizar, né, a gente não poderia deixar de abordar nessa entrevista o famoso metaverso. Né? Qual será o papel da Adobe nesse, nesse universo, ou multiverso?
1: Olha, eu vou te dizer. Primeiro, e essa é uma opinião pessoal, a gente vive no metaverso há muito tempo. Só não não, uh, não deu um nome para ele ainda. Uh, eu não, não vou esticar dizendo que eu e você nesse momento estamos no metaverso, mas uh, com certeza estamos um proto metaverso nesse momento, né? Essa 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 estamos ambientes físicos que são conectados virtualmente. Uh, a realidade é a evolução disso é que o metaverso junta o físico e o, o, o digital de uma forma mais expressiva, com ferramentas mais sofisticadas, onde você vê uma, um, um conceito chamado blockchain que garante de uma certa forma, uh, 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 e valida né? as interações que temos, onde você está co começando a ver produtos digitais que estão virando produtos comprados, como os famoso NFT, e estamos vendo uh, com isso a necessidade de conectar uh, moedas digitais como as criptomoedas, num ambiente que é chamado... Uh, web, uh, o famoso Web 3.0. Então, resumindo, muito simplesmente, você uh, não precisa um pouco destacar daquela ideia, ah, o metaverso é um cara com aqueles óculos lá meio estranhos, que, uhum. que um pouco parece uma coisa de um alienado, que é sozinho, olhando, está viajando no mundo. Uh, já estamos passando um pouco dessa fase, estamos vendo como um novo ecossistema, quase uma evolução, uma maior evolução, da, da, da internet, como a gente conhece, num, numa potencialização daquilo. Dito isso, por, o que, que a Adobe pode fazer nesse mundo? Eu acho que, claramente, esse mundo está crescendo muito e vai ter necessidade uh, de conteúdo, de criação de conteúdo. São novos conteúdos com formatos diferentes, são a capacidade de de ter tecnologia sofisticada o suficiente assim que quando você tem uma experiência de metaverso, seja ele, ele através de uma realidade aumentada, virtual ou híbrida, os objetos virtuais que você está experimentando, as experiências virtuais que você está tá participando, como uma festa no metaverso, sejam, sejam algo que você acredita, que você tem uma experiência. Ou seja, onde o teu cérebro para de, de questionar ah, mas esse aqui é não falso, né? O teu cérebro se abandona. Faz a mesma coisa que faz no cinema. Se você pensa, o nosso cérebro faz uma coisa mágica. Suspende a nossa a nossa racionalidade, olha para uma tela de cinema e acredita que aquilo é vida real que está acontecendo. Então, isso precisa no momento que isso acontece. Para isso acontecer, tem muitos fatores. Obviamente, a, a, o hardware é muito importante, o software é muito importante e como você coloca objetos e conteúdo nessa, nesse ambiente físico virtual é fundamental. Existe um outro aspecto. Para nós, obviamente, a, a, todo o marketing digital tem uma função importante que é chegar do capturar o, o coração do cliente, a, a imaginação, né, a emoção, a racionalidade até o momento de compra. Então, estamos começando a ver um fenômeno que se chama metacommerce, que é um, um, um comércio não só eletrônico, mas um comércio que é muito mais baseado em uma conjunção de físico virtual e é um, um, um terreno onde a gente se move muito confortavelmente hoje. Então, eu vou dizer, todo o, o tudo que a gente está fazendo hoje já está muito em linha com a evolução do que está do que está por vir, e eu acho que o ângulo um da análise de dado que a gente está fazendo e usando com a inteligência artificial, e dois da, da criação de conteúdo são um match muito importante, são aquelas tecnologias, eu diria fundativa né desse novo mundo, assim como o hardware vai ser fundativo, assim como o hardware vai ser importante, a evolução do famoso tijolão que a gente tinha para os nossos smartphones de hoje, precisa acontecer para ter uma adoção de, 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 de desse novo fenômeno, experiência, que, que seja mais longa. Então, acho que eu passo um pouco a falar aqui por, por hora, porque tem um aspecto filosófico, tecnológico, sociológico, antropológico, legal e comércio enorme, mas eu vou parar aqui por para por, uh, ver se tem alguma outra provocação.
0: São muitos aspectos envolvidos. Federico, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast The Inside Talk. Espero revê-los aí na, nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela participação.
1: Obrigado a vocês. Um grande abraço, obrigado por ter escutado. Grande. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do The Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir The Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.